Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali pada juga Hazun bersama anda untuk waktu ini dan seperti yang kita janjikan tadi, uh-huh. jom kita nak bersama pagi ini menerusi uh, segmen kesihatan. Kita nak tambah ilmu tentang kesihatan bukan saja fizikal dan juga mental. Jadi apakah topik yang bakal kita bawakan pagi ini? Sama-sama kita ikuti perkongsiannya waktu ini, Insya sekarang Allah. ini. ya. Kalau biasa segmen kesihatan kita bawakan perkongsian tentang info-info maklumat kesihatan tubuh badan cara hidup tapi hari ini kita nak lain sikit topik kita kita nak cuba luangkan masa untuk menghargai jasa serta pengorbanan pejuang barisan hadapan ataupun istilah kita frontliners khususnya dalam membendung wabak COVID-19 dan di hujung talian kita bersama pakar perubatan kesihatan awam kita yang berbahagia Datin Dr. Noria Hajib sudah pun bersedia bersama kita Assalamualaikum Datin Assalamualaikum Datin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Hazwan dan Sufian di IKIM. Ah, selamat pagi Datin. Terima kasih bersama Pian Hazwan dan juga sahabat pendengar IKIM yang juga boleh menonton uh, perkongsian kita pagi ini di Facebook dan juga YouTube. Uh, Datin, kita sehat hari ini? Semua okey? Alhamdulillah 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 Terima kasih Datin Sudi luangkan masa bersama kita Dan jom kita nak mula sikit lah Macam kita sebut tadi Biasa kita sebut tentang Kesihatan Maklumat-maklumat Ilmu-ilmu Info-info kesihatan Tapi hari ni Lain sikit cerita kita Kita nak cerita Kisah jasa dan Pengorbanan Frontliners Mungkin untuk Mokadimah kita Jom cerita sikit Sejak tahun lalu Sampai tahun ini Bagaimana gambaran Tugasan dan tanggungjawab Frontliners kita Dalam bidang perubatan Datin silakan Uh, okay, terima kasih uh, kepada pihak Radio IKIM kerana menjemput uh, saya sebagai frontliner di dalam sesi IKIM hari ini mana jasa dan pengorbanan frontliner. Um, kalau kita tengok uh, menimbas kembali semasa apa tu uh, pandemik COVID Uh, masuk ke Malaysia ya. Kalau kita masa dulu kita tahu sebenarnya asal-usul COVID-19 ni adalah berasal daripada Wuhan, China kan. Hmm. Dalam Disember 2019. So pada ketika itu. Okay, pada ketika itu kerajaan Malaysia dah memang bersiap sedia uh, akan sama ada akan berlaku penularan ke negara-negara lain ya, selain daripada China pada ketika itu. Dan kita terimbas kembali uh, dalam Januari 23 atau 24 hari bulan, Malaysia telah menerima kes yang pertama lah yang mana asalnya adalah merupakan kontak rapat daripada Singapura. Eh. Singapura. Jadi di kesiapsiagaan di peringkat uh, kebangsaan iaitu CPRC kebangsaan uh, memang telah mula bersiap siaga uh, bila mana ada kes yang disyaki COVID uh, masuk ke Malaysia melalui Johor. Eh. Jadi secara tak langsung semua Jabatan Kesihatan Negeri Uh, termasuk pejabat kesihatan daerah terpaksa membuka uh, bilik gerakan. Ya. Jadi pejabat kesihatan daerah, saya selaku ketua jabatan uh, pegawai kesihatan daerah mengikut arahan kita membuka bilik gerakan untuk bersiap siaga. Jadi masa itu kita pun macam nak kata panik mungkin ada jugalah kan virus baru Betul. kan seperti yang tak tahu dia adik tang dia panggil N Uh, corona NCOV kan mm-hmm. kalau kita ingat novel coronavirus. Sebelum-sebelum tu memang kita dah cuba uh, mengawal kawalan wabak seperti MERS-CoV atau SARS-CoV. Sekarang ni novel coronavirus. Jadi mm-hmm. kita tak tahu. Jadi apa maklumat yang kita terima 
uh, daripada CPRC kebangsaan ataupun WHO. So kita kena mengambil tahu apa virus baru ni. Macam mana tanda-tanda gejala, yeah. cara repatkan dia dan cara kawalan dia. Jadi di bilik gerakan uh, baik di CPRC kebangsaan, negeri dan PKD kita kena buat kesiapsiagaan. Uh, setapkan uh, anggota-anggota yang perlu bertugas di bilik gerakan hmm. untuk aktiviti kawalan dan pencegahan ya. Itulah uh, itu adalah apa tu perkara yang immediate respond uh-huh. yang perlu yang telah kami jalankan at time. Ah uh, menarik yeah. bila uh, Datin Doktor sebutkan tadi tentang kesiapsiagaan dan juga uh, yeah. wabak COVID-19 ni satu wabak pandemik yang sebelum ini tidak pernah kita lalui ataupun kita pernah tak pernah pun hadapi sebelum ni kan Datin kan melainkan mungkin awal 19 hmm. tahun awal 1900 awal ataupun 1915 dulu kan jadi uh, macam mana agaknya kalau Datin boleh gambarkan dari sebab semua ni sangat cepat berlaku uh, kesiapsiagaan persiapan yang perlu disediakan oleh pihak kementerian dan semua frontliners kita mungkin Datin boleh bayangkan macam Datin sendiri contohnya mungkin macam mana mempersiapkan diri untuk uh, wabak COVID-19 ni, Latin? Ya, yeah. itulah uh, saya uh, takut ketua jabatan, hmm. takut daerah yang kami uh, memelu adalah takut tugas dan tanggungjawab hmm. setiap pejabat kesihatan daerah untuk memastikan warga Kuala Lumpur ataupun masyarakat yang dijaga memastikan mereka uh, sekiranya COVID melanda di dua lokaliti warga KL yang saya jaga di bawah PKD Cerak dan Parlimen, Bandar Tun Razak dan Parlimen Ceras. Maknanya uh, kami perlu ada uh, perancangan mengikut uh, arahan semasa. Kita perlu kesan kes, uh, kesan kes siasat mana yang positif sama ada perlu dia bawa masuk ke hospital uh-huh. ataupun uh, ke PKRC uh, Maib pada ketika itu dan kami juga perlu ada hadiri mesyuarat harian ya. sebab oh. data ni kena kena hantar segera kalau hari ni ada kes the next day we have to send data day so macam mana data daripada CPRC kebangsaan akan dimaklumkan kepada uh, our DG ataupun our YBMK untuk ataupun yang berhormat pada menteri so there is the data uh, flow macam mana uh, dia, dia bermula memang di, di lapangan Just jadi uh, kami bilik gerakan memang consider bertungkus lumuslah kan untuk memastikan kes-kes tu dapat disiasat awal dapat dikesan disahkan dan menjalankan kawalan so memang tough lah sebagai uh, di bilik gerakan dengan uh, anggota kami yang uh-huh. sedia ada ya. Oh bayangkanlah kan uh, Datin kita kan hari-hari dapat info ataupun statistik tentang kes-kes baru, tentang kadar kematian, tentang COVID-19 yeah. ni hari-hari dan maknanya bila Datin bayangkan uh-huh. tadi hari-hari juga uh, setiap uh, pusat kesihatan daerah dan juga yang terlibat perlu uh, apa mengemas kini data tersebut saya tak tak terbayang macam mana agaknya rutin harian frontliners kita. Kalau boleh cerita sikit pengalaman Datin dan sahabat-sahabat frontliners kita mungkin jururawat dan doktornya juga ter- masuk. Macam mana agaknya rutin harian masing-masing? Ya kalau uh, kita memang untuk kawalan wabak ni kita banyak di peringkat lah. Mungkin uh, kalau Sufian dan Azwan <coughs> perasan kita ada je kini-kini kesihatan di bawah uh, untuk wabak ni dia adalah respon kesihatan awam dan juga bersama juga respon uh, perubatan kan. So contoh di klinik kesihatan uh, kami terpaksa set up uh, fever center maknanya kita tidak membenarkan kes-kes yang disyaki COVID-19 masuk di dalam 
apa tu lobby ataupun uh, dalam klinik. Aha. So kita nak mengelakkan supaya rebakkan uh, tidak merebak kepada kes-kes yang lain sebab kita tahu Uh, COVID-19 tu tak semestinya bergejala, ada yang tidak bergejala tetapi kita ada fever center, kita ada pusat saringan, permesaan suhu dia, tanya gejala dia ha, jadi sekiranya ada bergejala dan kemungkinan dia adalah kontak rapat kepada kes kita buat permesaan di luar premis klinik kesihatan saja. kami kena set up kita panggil fever center dan uh, rawatan buat di luar Uh, daripada di segi bilik gerakan juga kami terpaksa membuat apa tu uh, saringan terhadap kontak rapat uh, di sama ada kalau uh, PKD kita kita membuat satu pusat uh, apa tu saringan uh, ujian covid setara pandu lalu eh, drive through sampling so kita perlu set up tempat uh, dan kadang-kadang kita perlu membuat sampling di luar Uh, di komuniti sendiri ya. untuk pengalaman di Ceras ada beberapa memang dan PKD lain saya rasa memang banyak kita buat saringan uh, ujian COVID kepada kontak rapat ataupun uh, lokaliti-lokaliti kluster memang banyaklah kita mas, kita buat uh, di area kalau di Ceras di lokaliti-lokaliti at that time yang ada apa tu MCO uh, lokaliti um, premis-premis institusi uh, banyaklah ya uh, banyak memang banyak so itulah antara uh, dan juga insiden kita punya PPKP untuk siasat kes uh, juga membantu uh, dengan apa tu PDRM sekiranya ada kes-kes uh, yang disyaki telah mati di rumah hmm, perlu ada PID. pemantauan oleh uh, penolong pegawai kesihatan persekitaran ya juga kes-kes yang apa tu meninggal disebabkan covid perlu ada penyeliaan oleh penolong pegawai kesihatan persekitaran PKD Aa, saya dan lain-lain PKD dia. Baik, itu gambaranlah bagaimana di di apa klinik kesihatan di premis-premis ataupun mereka yang bertanggungjawab untuk pastikan ataupun selalu biasanya merawat kita sakit demam kan Datin kan. Tapi dalam tempoh uh-huh. pandemik ni tugasan-tugasan yang lain yang perlu ditanggung oleh uh, sahabat-sahabat frontliners kita dan yang paling pasti dan penting kita semua kena tahu frontliners pun ada keluarga ada suami isteri, ada anak-anak di rumah yang mereka terpaksa tinggalkan sementara demi tugasan dan tanggungjawab. Kejap lagi Datin kita nak minta Datin cerita apa cabaran lah antara cabaran-cabaran yang di, dihadapi oleh para frontliners ataupun pejuang barisan hadapan kita dalam nak menggalas amanah dan tugasan untuk membendung wabak ni boleh Ya, Datin kita berehat kejap je insyaAllah Baik, untuk pusingan pertama Baik. ni Hazwan Sambil-sambil tu sahabat-sahabat boleh tulis tak komen Dan ucapan juga penghargaan Kepada para pejuang barisan hadapan kita Khususnya dalam bidang perubatan ni Ya, anda boleh hantarkan komen-komen anda Ataupun ucapan-ucapan anda itu Ke ruangan komen di Facebook IKIM FM mm-hmm. Dan juga di YouTube IKIM Termasuk juga di WhatsApp Yang mana kita sama-sama tunjukkan rasa penghargaan Betul. Dan juga apa kita berikan mereka semangat lagi Supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan terbaik Dan nah. pasti tugas, tugasan tersebut sebenarnya Kita harapkan semuanya Orang kata apa, balasan itu biar Allah SWT saja yang membalasnya Tapi kita sama-sama nak beri semangat dan juga inspirasi Kepada barisan hadapan kita Ya. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka Kita sambung sebentar lagi untuk segmen kesihatan Terus dengar warna pagi di Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami Allahumma inni A'udhu bika minal barasi wal junun Wal juzami wa min sayyi'il asqam 
Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk, yang lain. Anda sedang mendengarkan Radio Ikim 20 Tahun Inspirasi Inforia Islami. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bersama kami pada waktu ini. Kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan pagi ini. Kita sedang menceritakan tentang jasa dan juga pengorbanan para barisan hadapan ataupun frontliners kita yang sama-sama berdepan dalam pandemik COVID-19 yeah. ini. Dan masih lagi bersama kita iaitu pakar perubatan kesihatan awam di Pejabat Kesihatan Daerah Ceras iaitu yang berbahagia Datin Dr. Noriah Hajib pagi ini. Ya. Ha, dan Alhamdulillah kita tak terbayang macam mana agaknya Datin Dr. ya bila sahabat-sahabat, jururawat, doktor, pegawai-pegawai perubatan kita kan mereka bertugas di lapangan masing-masing. Lepas nak balik rumah pula nak kena pastikan mereka tidak membawa satu yang berisiko kepada ahli-ahli keluarga mereka kan anak-anak dan pasangan. Jadi macam mana agaknya kalau Datin Dr. boleh bayangkan cabaran-cabaran yang biasa dihadapi oleh frontliners kita Datin? Uh, kalau kita tengok cabaran uh, menangani COVID eh, di PKD Ceras khususnya sini uh, ada beberapa insiden yang mungkin kita boleh share dengan para pendengar. Eh. Uh, saya ingat saya pada tahun lepas uh, PKD Ceras kita ada menguruskan satu kluster yang besar. Eh. Satu kluster yang besar apa tu di depo tahanan imigresen sementara ya. Kalau kluster yang besar macam ni di depo so banyak kes-kes yang positif. Pada ketika itu saya rasa dalam bulan Mei tahun lepas kita telah mengesan seramai lebih kurang 280 lebih macam itulah. Kes yang positif. So macam mana kita nak nak asingkan mereka? Uh, di depo ni bukan ada blok yang uh, khusus yang untuk hmm. kita asingkan jadi dengan kerjasama uh, di pihak pengurusan uh, depo Jabatan Immigration Malaysia jadi kita dah buat saringan uh, yang ramai sa- menyaring satu hal dengan kuantiti hmm. uh, kita semua blok kita saring lebih seribu damai dan seribu lebih 281.82 uh, positif. Oh. Kita buat saring lagi untuk masukkan ke adat time ke maib. Jadi uh, kita berkomunikasi juga lagi dengan pengurusan kemasukan kes iaitu pasukan uh, di hospital Sungai Buloh. So Pak Tengah Sungai Buloh datang ke, ke depo membuat saringan uh, nak uh, sama ada yang serius atau tak serius kan. Yang serius of course perlu dimasukkan. Kita tahu persiapa rangan status COVID berdasarkan kategori 1 hingga 5 kan. Uh, Sufian dengan Hazwan. So kita ambil masa dalam ambil masa 2-3 hari jugalah nak settle menguruskan kes-kes kemasukan ni cabaran. Jadi kami uh, semasa buat sampling dah lah dengan PPE kan. Oh, Kita faham bila pakai PPE nak settle uh, berapa ramai orang ni seribu lebih tu. Uh-huh. Ha, panas. So kita kena pastikan penyediaan anggota secukupnya semasa buat uh, sampling COVID tu. Ha. Uh, lepas lepas tu uruskan pula kemasukan mereka dengan kerjasama hospital Sungai Buloh dan kerja, kita tak boleh, kita pun tak cukup transportation jadi kita beruruskan dengan inter, membuat collaboration dengan uh, bomba, kita mohon bas bomba angkut oh. dengan escort oleh IPD, IPD ceras oh. escort uh, ke uh, MAIM. So memang kita kerja sampai malam lah. Itu kita kata saya memang ucapkan syabas dan sangat-sangat terima uh, kasih kepada petugas-petugas di bilik gerakan uh, khususnya di PKD Ceras yang menguruskan kes kemasukan memang sampai malam. Oh. Nak habiskan 2-3 hari juga kita apa tu, settlekan urusan kemasukan. 
itu lepas urusan kemasukan kita juga menghadapi cabaran yang kontak rapatnya pula dan kes positif tu asingkan. So dengan kerjasama pihak GIM juga dari CPRC negeri kat sini JKWPKL terpaksa mengasingkan yang kontak rapat dipindahkan ke lokasi lain saya tengok at that time salah satu PLKN lah supaya kita nak Uh, memastikan apa uh, tu kluster di situ cepat tamat. Uh, mm-hmm. Jadi uh, itulah antara cabaran yang saya ingat yang uh, insiden saya rasa yang terkesanlah bagi bagi kami <laughs> di PKP kan. Ah ha, mm. maknanya itu yes. yang satu kita semua risaukan juga uh, Datin Dr bila kita dengar ada kluster-kluster sebab bila yeah. sebut kluster ni ia akan melibatkan jumlah individu yang ramai, ramai. yang terlibat kan dalam kes dan pastinya yeah. bukan kita lihat pada yang positif kes saja tapi yang nak mengendalikan kan yang nak memeriksa nak membantu nak pastikan dan mengawal semua tu perlu juga pada uh, ramai individu ataupun frontliners kita dari situlah mungkin yang Datin Dr sebutkan tadi kerjasama juga turut diberikan oleh pihak uh, pihak pegawai keselamatan ataupun uh, pihak polis di Raja Malaysia, Angkatan Tentera, bomba pun turut bantu untuk pastikan semuanya berjalan lancar. Mungkin kalau sudut dari sudut kesihatan ataupun kecergasan pegawai-pegawai perubatan mm-hmm. yang berkhidmat ni Datin. Mungkin boleh cerita sikit macam mana nak jaga, nak pastikan semuanya kekal uh, cergas tu. Mm-hmm. Ya, kita, kita faham bila ada uh, pandemik macam ni, kita bertugas setiap hari, orang kata kita tidaklah merasa nikmat atau agensi <laughs> lain, kalau kemudian lain, ha? ada work from home. Kita <laughs> frontliner, kemudian kesihatan mana <laughs> boleh work from betul, home. Betul, tak boleh. Okay. Bila gerakkan kena buka every day, seven days a week. Klinik kesihatan pun yang menyaring kes-kes. Uh, dan sekarang ni dengan ada uh, CAC, COVID hmm. Assessment Center pun kena buka. Uh, jadi memang kita faham uh, kita akan ada di situ faktor mental and physical stress ya? macam hmm. sekarang dalam uh, setahun lebih, kan? setahun lapan bulan kan. Hmm. Uh, jadi memang ada. Saya tak nafikan ada faktor mental and physical stress. Jadi hmm. um, untuk perkara ini uh, sebenarnya jika kita ada bantuan, ya, bantuan daripada uh, agensi-agensi kerajaan lain ataupun Jabatan Kesihatan Negeri yang lain untuk membantu kita di PKD, PKD kalau di sini khususnya Lembah Kelang memang kita menerima bantuan daripada Jabatan Kesihatan Negeri yang lain yang turut sama membuat siasatan kes, membuat sampling juga sukarelawan, sukarelawan bukan hmm. kesihatan pun hmm. uh, mereka uh, datang membantu kita lah uh, dalam pengurusan wabak. Jadi at least kita tidaklah begitu stres dengan kes-kes yang banyak yang perlu disiasat dalam tempoh 24 atau 48 jam kan. Uh, hmm. Jadi um, itulah uh, kita so far Alhamdulillah pihak uh, kami melalui unit Kepas sentiasa membuat saringan uh, apa tu mental atau uh, status uh, kesihatan mental uh, frontliner kami di sini dan kita uh, tangani selepas daripada saringan dan kita tangani sebaik mungkin lah. Yeah. Oh, baik. Datin sendiri pengalaman Datin uh, apa antara luahan-luahan yang biasa mungkin ha. diluahkan oleh para frontliners kita tu kepada Datin bila dalam situasi pandemik ni? Ha, adakah yang tu? mengadu dekat Datin? Mengadu ke ha. berkeluh kesah ke dengan Datin? Walaupun kita boleh baca sebenarnya walaupun tidak secara direct kan kita yeah. boleh baca kadang-kadang melalui uh, apa tu uh, komen atau ulasan mereka uh, 
Um, eh, jadi kita kita cuba kenal pastilah isu tu uh, dan uh, macam tadi saya kata kita boleh kenal pasti dia kadang dia tak boleh meluahkan jadi dengan uh, kita panggil saringan DAS DASS tu so mereka lebih um, kata uh, telus lebih jujur dengan memaklumkan status kesihatan mental di dalam uh, saringan DAS tersebut oh. secara Uh, direct memang ada pun kita tak nafikan oh, okay. ada mengatakan melalui penyelia masing-masing dan penyelia pun akan memaklumkan saya selaku ketua jabatan lah kita cuba sebaik mungkin untuk atasi mungkin kita mm, boleh swap dari segi unit yang mereka jaga uh, kita bagi unit yang ialah uh, uh, apa tu kalau perlu mereka untuk uh, direhatkan kita ada kaedah-kaedah lah insyaAllah Ya, ha, baik insyaAllah dan terima kasih wow. juga Dr. Faizah ni uh, kongsikan pandangan dan pengalaman beliau daripada medik, uh, medik frontliners ataupun mereka yang terlibat khusus secara fokus dalam bidang perubatan untuk pengalaman merawat pesakit di ICU dan buat COVID mungkin nanti kita boleh jemput uh, dari uh, tim dari ICU Sungai Buloh, uh, Pejabat Kesihatan Daerah tugasnya lebih fokus pada tugas kesihatan awam uh, uh, kalau di PKD tapi insyaAllah kita sama-sama lah macam Datin sebut tadi, kerjasama semua ni memastikan kita semua dapat memendung uh, wabak COVID-19 dan kita pun juga macam baru-baru ni bila isu vaksinasi ada negeri-negeri yang turut support each other ataupun menyokong satu sama lain bagi pinjam uh, certain amount ataupun sejumlah vaksin untuk ke negeri lain supaya dapat proses vaksinasi ni berjalan dengan lancar dan ada juga saya difahamkan pegawai-pegawai perubatan ataupun di kalangan frontliners kita ni sebelum ni bertugas di tempat lain, KK lain tapi kali ni ditugaskan di PKRC contohnya Datin eh. maknanya mereka tak menolak, mereka pergi pergi menunaikan tanggungjawab masing-masing tinggalkan keluarga masing-masing cuma mungkin uh, kalau kita boleh cerita sebab uh, untuk fokus tentang cabaran kan uh, Datin mungkin uh, macam mana kalaulah ada antara uh, frontliners kita yang mungkin satu uh, positif apa antara prosedur yang mereka perlu lalui yang kedua kalau ada antara mereka yang burn out uh, mungkin tekanan tertekan dan sebagainya apa antara prosedur yang perlu dijalani ah Uh, okay, sekiranya kes um, frontliner kita telah positif, eh, dapat positif sama ada melalui sebab-sebab kontak rapat mm-hmm. ataupun daripada ahli keluarga. Sebenarnya itu yang perkara yang saya takuti lah kan. Sekiranya mm-hmm. ada frontliner yang positif jadi uh, kemungkinan akan berkurang seorang, bukan seorang saja akan berkurang untuk bertugas. Bila dia positif seorang, mm-hmm. yang kontak rapat juga akan terkesan. Setuju. Mereka juga perlu menjalani saringan swab COVID dan juga diberi uh, HSO Oh, ya, yeah. so of course kita ada penilaian risiko di frontline-nya dia ada penilaian risiko sama ada uh, pendedahan tu kontak rapat tu secara low risk, medium risk ataupun high risk. Of course terlapor jika berlaku high risk of course kita perlu memberi mereka rehat. Rehat di mana bukan rehat kan tapi sebenarnya di quarantine. Om sebelum ada mantau dia punya kesihatan juga harian dan sebagainya. Jadi bila mana ada terkurang of course uh, di sinilah kita akan maklumkan di CPRC negeri uh, status uh, ke, kecukupan anggota di PKD, di KK. Uh, jadi akan ada bantuan lah kalau kat sini kekurangan uh, kekurangan anggota berapa orang nanti insyaAllah akan dibantu oleh pejabat anggota kesihatan dari pejabat kesihatan daerah yang lain. Ya. Uh, jadi kalau kita nak tengok yang burn outnya selepas uh, takat ni mungkin uh, ketahanan mental frontliner uh, KKM ni kuat kot saya Insya pun Allah. rasa sangat alhamdulillah lah setuju, dia setuju. very strong lah bagi saya lah kan mm. kalau ada uh, ya ada masalah sikit saya tengok 
still hadir tugas. Kalau ikut kan memang kita rasa alamak dah setahun lebih dah bila lah nak bercuti-cuti Allah, kan. Okay. Bila ha. nak bersama keluarga kan. Kalau saya sendiri memang ada perasaan kita alamak malas ni macam macam nak berehat aje. Ha. Tapi mengenakan uh, jasa kita diperlukan eh? kita perlu berkorbanlah demi uh, negara yang tercinta. Jadi kita still kuatkan semangat juga bangun hari-hari juga macam biasa. Betul. Kalau hmm. tengok kalau kita nak pergi bekerja, jiran tetangga kan ataupun pasangan kita dia all work from home. Jadi kita kita tak boleh work from home. <laughs> kita mesti hmm. berada ni. Uh, susah nak kata yang ada work from home. In fact, uh, kita punya uh, petugas yang bukan kesihatan seperti membantu takbir, you know. Uh, dia orang juga membantu kita di hmm. kita serap apa tu mobilisasikan mereka untuk membantu uh, aktiviti kawalan dan pencegahan. Ya. Mungkin Uh, apa dari segi bantuan de- kepada pasukan sampling, eh, pasukan yang lebih bukan non-teknikal sangat mereka digerakkan. Jadi uh, saya bersyukur kepada anggota uh, di admin saya di uh-huh. unit kewangan dan lain-lain unit yang bukan saja unit uh, kalau penyakit lain-lain unit pun memang membantulah seperti yang diarahkan. Uh-huh. Ya, yeah, burn out tu saya Alhamdulillah takat ni Uh, mungkinlah dia dah meluahkan tapi the next following two or three days dia still okay. Uh, macam tu lah mungkin yeah. semangat antara kawan-kawan tu bagi sokongan dorongan lah eh. saya nampak sokongan. Ah, yeah. Sokongan moral. InsyaAllah. Saya rasa mesti nasihat Datin ni berkesan ni. Uh, dia orang dengar terus rasa <laughs> macam tenang hati okey lah besok saya pergi kerja balik. Tak tak jadi nak stres dah. InsyaAllah <laughs> itu itu satu contoh lah kan Sokongan uh, peers ataupun kelik Sahabat-sahabat sekerja yang juga menguatkan Frontliners kita untuk terus, terus bertugas Kita rasa kalau kita-kita macam kami ni Datin tak tahu macam mana katanya nak bertahan setiap hari dalam tempoh yang panjang begini yang tak ketahuan bila habis atau selesainya pandemik ni. Tambah-tambah lagi macam sekarang ni kita tak tahu macam mana agaknya apa apa yang akan berlaku di masa akan datang. Cuma kita kena sentiasa siap sedia. Cuma untuk menutup ataupun pusingan kedua ni kita nak cerita juga macam contohnya... Sebelum ni mungkin PKD-PKD mengambil peranan juga untuk membendung uh, macam uh, demam denggi, lepas tu penyakit-penyakit yang berada di kalangan masyarakat kan. Macam mana agaknya? Adakah uh, seimbang tugasan-tugasan dan fokus tugasan tersebut berbanding pandemik COVID-19 ni, Datin? Ya, ya. Faham. Uh, kita faham uh, kawalan penyakit berjangkit uh, hmm. selain daripada yang, yang bukan penyakit berjangkit, tidak berjangkit dan lain-lain memang adalah salah satu peranan di Pejabat Kesihatan di Arah Ceras hmm. untuk mengimbangi hmm. uh, kawalan penyakit selain COVID. Of course, kita, insyaAllah kita ada keedah. Kita faham uh, keutamaan di sini, priority adalah membendung penularan COVID-19. Walau bagaimanapun uh, penyakit-penyakit berjangkit yang lain, measles, Uh, keracunan makanan. Jika memang urgent kita, we have to also proceed dengan kawalan penyakit-penyakit yang lain seperti denggi. Cumanya uh, kita amat bersyukur eh, pada dalam pandemik COVID-19, denggi secara apa kita tengok statistik dia menurun pula. Oh, yeah. Jadi uh, uh, ada setelah unit tu kita tak kacau sebab contoh uh, unit kawalan vektor yang jaga kes-kes denggi ni uh-huh. kita tak, tak tak kerahkan sangat unit-unit untuk vektor ni membantu kawalan uh, COVID-19 sebab kita ada kat situ pun penting juga kawalan supaya denggi tidak naik uh, di bawah parlimen uh, yang saya jaga ni lah. Uh-huh. Uh, yang lain tu sekiranya tidak begitu uh, urgent so memang kita Uh, kerahkan. 
Tapi Alhamdulillah dengan bantuan daripada sukarelawan negeri lain, unit-unit uh, lain yang saya rasa penting, memang mereka still on. Kita ha. hanya mengambil uh, beberapa orang saja dan mengikut jadual lah. Uh, jadi uh, nak mengigami kita tidak lupakan penyakit-penyakit yang lain. Ha. Begitu juga di klinik-klinik kesihatan, mereka still buka uh, 8 hingga 5. Uh, uh -huh. Kes ibu anak masih datang. Uh -huh. uh, kes lain-lain uh, ambil ubat, darah tinggi dan sebagainya. Cuma yang mana stabil kita tidak bagi temu janji yang kerap. Kita boleh uh, apa tu uh, tanya kes tu sama ada stabil kita boleh temu janji lewat macam maybe enam bulan ataupun setahun dengan hanya dan beri bekalan ubat secukupnya. Kita tak mahu mereka uh, apa tu. Um, datanglah kita tahu nak mengurangkan pergerakan masyarakat uh, jika tidak perlu. Ya. Ah. Di sini kita bantu mereka dengan bekalan ubat secukupnya. Oh, baik, Dan temu janji dilewatkan bagi kes yang stabil. Ya. Oh, maknanya sekarang keadaan masih insyaAllah uh, terkawal semuanya Alhamdulillah dan juga insyaAllah kita tetap uh, fokus dan beri tumpuan utamalah untuk, untuk kesihatan awam di PKD, PKD dan juga kita yakin sahabat-sahabat yang lain pun juga para frontliners yang lain pun juga insyaAllah sentiasa cakna, waspada dan juga prihatin sebab tema Hari Kebangsaan kita Malaysia prihatin akan kesihatan dan situasi status kesihatan masing-masing dalam negara kita. Baik, nanti kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali kejap lagi nak cerita tentang beza dulu dan kinilah pandemik setahun yang lalu dan yang terkini mungkin ada cerita-cerita yang Datin Dr. Noriah binti Hajib nak kongsikan bersama kita untuk segmen kesihatan pagi ni. Ya, kita baca sikit komen-komen daripada sahabat-sahabat hmm. kita daripada Rahimah Rashidah uh, katanya terima kasih kepada semua frontliners kerana sentiasa mengorbankan masa dan juga tenaga untuk semua pesakit jasamu dikenang sepanjang masa. Lepas tu Puan Sarifah Kasim pun turut menitipkan uh, penghargaan. Terima kasih kepada semua frontliners dan itu antara yang anda boleh juga uh, titipkan ucapan terima kasih dan juga uh, mungkin semangat-semangat untuk mereka uh, kepada para frontliners ataupun petugas barisan hadapan bertugas uh, sepanjang uh, pandemik COVID-19 ini anda boleh hantarkannya yep. di ruangan yep. komen Facebook IKIM FM di bawah ni termasuk juga di YouTube IKIM dan juga di WhatsApp 0112904004. Berehat seketika terus dengar warna pagi di Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad Qibbil qulubi wa dawaiha وعافيتل الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه Anda masih lagi bertemankan ataupun uh, sedang mendengarkan warna pagi Radio Ikim 20 tahun Inspirasi uh -huh. Inforia Islami bersama Pian dan juga Hazwan pada waktu ini Dan kita berada di pusingan terakhir untuk segmen kesihatan pagi ini Masih lagi kita sama-sama uh, menyelami dan juga menghargai jasa para yep. uh, frontliners ataupun barisan hadapan kita uh, Khususnya ketika berdepan dalam situasi pandemik COVID-19 ini Dan masih bersama kita uh, iaitu yang berbahagia Datin Dr. Noriah Hajib pagi ini uh -huh. ya. Terima kasih Datin bersama kita dan terima kasih Dr. Rafidah Kastawi 
uh, katanya kami frontliners juga second liners eh, bukan second liners lah frontliners juga doktor-doktor ni sebagai kaunselor sukarelawan turut membantu sesi uh, luahan emosi dan perasaan frontliners semoga kita semua tabah melalui ujian Allah Ta'ala insyaAllah bersama-sama betul juga kan uh, Datin kan bila kita bayangkan semua orang resah gelisah semua orang rasa susah dan bebannya pandemik ni dan semua orang berusaha dan berdoa supaya Allah jauhkan wabak ni termasuklah frontliners pun saya rasa hari-hari harap uh, kalau boleh kurang lakis supaya insyaAllah kita dapat balik kepada kehidupan kita sebelum ni Datin macam mana kalau boleh kita gambarkan setahun lalu dan tahun ini Datin silakan Ah uh, ya, yeah. uh, ya yeah. kita uh, berada pandemik COVID di tahun kedua lah. Hmm. Seperti semua harapkan, insyaAllah tak nak lah ada tahun ketiga pula hmm, ya. Mudah-mudahan. Ya, na'uzillah lah orang kata. Okey, perbezaan pada tahun pertama, tahun lepas hmm. dengan tahun ni. Kita tengok uh, pada tahun lepas uh, kita memang uh, apa tu, uh, memastikan kes-kes mendapat rawatan, uh, dimasukkan hospital, kalau dekat duduk rumah pun still dengan ada HSO, dengan ada penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan, yeah. penguatkuasaan juga dijalankan. So, bezanya hmm. tahun ni, Alhamdulillah telah kita kita Malaysia telah menerima vaksin. Rasan tak kan? Pian dengan Hazwan. Kita dah ada vaksin berada di Malaysia. So tugas frontliner kami juga telah memberi suntikan. Kalau kita tengok selepas ketibaan vaksin, kita di, apa, kita ingat dulu yang amat berhormat menteri, Perdana Menteri yang lepas, beliau adalah antara orang pertama mendapat suntikan vaksin Pfizer kata saya at that time dengan our DG kesihatan dan beberapa frontliner, hmm. enam orang ketika itu di Putrajaya. Subsequently telah diperluaskan ke uh, negeri-negeri yang lain, lah, KL juga. So pada ketika itu, kenapa diberi pasal satu frontliner? Eh, kita ingat dulu pasal Betul. satu keutamaan diberi vaksin kepada frontliner. Jadi kerana frontliner perlu mendapat protection dahululah kan, Setuju. dapat protection. Baru boleh memberi suntikan kepada Uh, kategori yang lain. Eh. So jadi itu pun peralanan kita juga yang set up tempat eh, untuk memberi suntikan keperluan-keperluan eh, memastikan cold chain. Eh. Kalau memastikan cold chain vaksin tu sentiasa kekal dalam suhu uh, julat suhu yang dibenarkan daripada proses uh, penerimaan pusat stok simpanan vaksin ke pusat pemberian vaksin. Nah Itu tugas uh, pegang farmasi kita. Eh nak patikan cold boxnya ada hmm. selepas uh, sampai di pusat pemberian vaksin hendaklah uh, dijaga kucing supaya uh, efikasi dan keselamatan vaksin tu bila masuk kepada individu tu adalah uh, optimum ya yep. tidak, tidak mematuhi uh, suhu dia supaya keberkesanan bila vaksin masuk dalam tubuh kita dia adalah very very effective untuk uh, stimulate uh, antibody ya jadi hmm. kita memang nampak kat situ dah ada dah um, dah ada uh, vaksin yang kita mengharapkan uh, di sini kita dah masuk pasal tiga. So pasal satu kita dah buat, pasal dua pun kita dah jalankan terhadap orang-orang yang komorbid, warga emas, OKU-nya. Ya, jadi um, impact pada tahun ni kita pun ada untuk PKD Ceras, petugas kami bersama anggota sukarelawan yang lain, kita ada beberapa PVB mega dan bukan mega. Santara so, yang mega kita ada uh, sebelum PPB Stadium uh, Titi Wangsa yang tu di bawah PKD Titi Wangsa untuk di bawah PKD Cerah kita ada PPB Mega Aziata Arena. Uh-huh. Itu majoriti petugas memang daripada uh, PKD Cerah dan juga PKD Lembah Pantai. Sebelum tu yang uh, PPB yang kecil uh, macam di PPB Klinik Kesihatan Ceras, 
PPV kompleks sukan desa Tasik ya. Jadi kita memang kata uh, hmm. tough jugalah kat situ memberi suntikan. Kita memang bertugas kerja 8.5 lepas tu uh, di PPV Mega Aziatan kita bekerja sampai malam lagi uh-huh. nak memastikan Uh, targeted uh, apa tu uh, orang uh, individu yang layak tu datang uh, sebab kita dah bagi appointment kan dah bagi appointment so perlu datang pada hari yang berkenaan untuk kita memastikan semua warga Malaysia yang layak kita tahu yang layak dah 18 tahun ke atas eh. Uh, tanpa yang mana ada masalah kesihatan kita asingkan pula pergi ke PPVH dan sebagainya kita memang cuba bantu saya mungkinlah untuk memastikan diputan vaksinasi Uh, sehingga um, sasaran 80% uh, herd immunity, 80% dah telah mendapat uh, suntikan dua dos yang lengkap. Eh. As of now, banyak vaksin yang dua dos kan? Uh-huh. Adalah beberapa jenis yang single dos. Uh-huh. Ya, yeah. so itu yang saya nampak perbezaan tahun 2020 dengan tahun 2021. Jadi kita mengharapkan macam semua rakyat Malaysia harapkan DG juga dia cakap ada cahaya di penghujung terowong. Itulah <laughs> itu insyaAllah. Kan. So uh, kita berharap dengan ada liputan vaksinasi yang diharapkan mungkin kita boleh back to normal walau bagaimanapun dengan uh, pematuan SOP. Ha, dan yeah. kalau kita lihat apa laporan di media pun bagaimana di unit rawatan rapi yang turut merawat apa mereka yang berada pada tahap kritikal sebelum ni pun nampaknya Berkurang. dah berkurangan kan. Ha, para jururawat dan doktor dah mula kemas-kemas sikit untuk kurangkan jumlah kapasiti dalam unit-unit rawatan rapi dan uh, apa unit rawatan di hospital uh, Datin kan. Jadi ini satu yeah. Perkembangan yang baik yang kita nampak positif bermula dari proses vaksinasi tadi dan mungkin apa macam Datin sendiri, apa jangkaan kita untuk selepas ini supaya kita berjaya betul-betul membendung wabak ni Datin? Ya. Kita semua sudah tahu uh, apa kaedah uh, kaedah perebakan uh, COVID-19 kita tahu melalui apa tu droplet sebab itu kita kata kalaupun orang yang dah dapat vaksin ni uh, kita tak tak sedia tak semestinya tidak mendapat covid ya contoh Betul. saya alhamdulillah saya dah mendapat hmm, lengkap dua dos lengkap Pfizer so antibody saya insyaallah mungkin telah uh, untuk mengelak uh, covid 19 menyerang perut saya telah ada walaupun kita tidak boleh uh, apa tu lupa dengan pematuhan SOP Uh, kalau saya dah dapat vaksin, saya dapat COVID, saya tidak tidak apa tu, tidak memakai uh, pelitup muka dengan betul, mungkin saya bersin atau bercakap. Virus tu masih ada droplet di udara. Jadi kita still nak, mem- itu adalah kaedah perebakan. Lepas tu kalau kita um, bersin dengan apa tanpa uh, tisu ke apa dan kita pegang permukaan dan sebagainya, juga akan orang lain juga akan menyentuh permukaan ke permukaan yang telah ada COVID-19 jadi akan merebak cara macam tu. Jadi kita tak boleh alpa di sini walaupun kita dapat COVID-19 vaksin kita perlu mematuhi SOP lah pematuhan pemakaian pelitup uh, hidung dengan mulut jangan sekadar mulut hidung dan mulut hmm. secara uh, betul ya pastikan dekat dia punya bahagian hidung tu hendaklah dirapatkan ke kulit hmm. infek sekarang ke- Kementerian Kesihatan melalui infografik dan pendidikan kesihatan telah menyarankan memakai double mask, double mask. sebab hmm. sekarang dengan Ah, itulah virus ni dia pandai pula kan dia ada varian-varian pula so oh. kita kena sentiasa uh, dia pun smart kita pun kena smart lah bagi saya dah sekarang varian dia tanya mutasi-mutasi so nak merebak 
sebab pakar-pakar adalah dapat memastikan uh, nak memastikan kita mencegah pakailah di orang di, di rumah mungkin insyaallah tak perlu hmm. jadi hmm. di luar pakai double mask disarankan ya supaya lepas tu uh, uh, inilah kita kita segeralah mengambil vaksin kepada siapa-siapa yang belum mengambil vaksin dan pastikan uh, apa tu tangan kita sentiasa bersih walau cuci dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer Ah, ini antara yeah. ingatan-ingatan setiasa diberikan, disampaikan oleh para frontliners kita dan kita-kita jugalah saling mengingatkan satu sama lain macam uh, Datin sebutkan tadi lah kan kalau mungkin ada varian yang baru ataupun wabak ni dia boleh berada dalam airborne ataupun dalam udara di mana-mana saja jadi perlu berhati-hati dan waspada dan sahabat kita pun hantar WhatsApp katanya security guard dekat klinik kesihatan Gunung Rapat Ipoh pun uh, tolong dan bantu tugasan nurse jururawat untuk jadi pendaftar mendaftarkan semua temu janji pesakit yang datang untuk ambil sampel darah tapi bukan dia orang yang ambil sampel darah taklah sampel darah jururawat <laughs> mereka tolong daftarkan pesakit yang datang jadi ini satu kerjasama yang baik kan Datin untuk pastikan tugasan semua insyaallah berjalan dengan lancar atau ada satu pantun ha. lagi Hazwan Hazwan nak baca pantun yang mana pantun tu Saridul 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 kata Poi PD naik sampan Thank you Soft hadapan Ya Nah Sondang je pantun ya Akut-kutlah Dati nak nak balas pantun tadi tu Mungkin Dati mungkin untuk untuk ujung ni juga kita nak cerita Sebab kita pun hari ni Kita luangkan masa lah untuk menghargai Jasa dan pengorbanan frontliners kita kan Dalam masa Setahun lapan bulan kita berhadapan dengan pandemik ni Mungkin aa, ada orang aa, kadang-kadang aa, dia kata macam Alah itu tugas dia orang biarlah dia orang buat kerja Kita duduk je kat rumah ataupun kita Dia tak rasa aa, tanggungjawab tu kebersamaan kita untuk mencegah wabak ni Mungkin apa pandangan dan nasihat Datin sendiri hmm. uh, Okey sebenarnya dalam kawalan uh, mana-mana penyakit berjangkit ni Yang kita akan perlu ada Uh, peranan uh, masyarakat di sini. Seperti mana kita sedia maklum, yang mak berhormat mantan uh, PM kita terdahulu sebelum semasa ucapan awal beliau memang beliau ada menekankan ataupun uh, DG Kesihatan telah menekankan uh, community empowerment uh, masyarakat. Uh, contohnya uh, ketua-ketua masyarakat, ketua kampung, uh, pengurusi persatuan penduduk OJMB, mereka juga me- perlu memainkan peranan because uh, mereka perlu tahu uh, apa tu uh, penduduk yang tempat mereka jaga uh-huh. tu siapa yang uh, bergejala mungkin oh, mereka uh-huh. perlu membantu dari segi uh, menghantar mereka ke memaklumkan <coughs> kepada uh, pejabat kesihatan ke uh, dan juga tahu sedikit uh, macam mana untuk aktiviti kawalan uh, di uh, masyarakat sendiri ya. kita memang ada ada satu community empowerment okay. untuk community empowerment uh, melalui unit pendidikan kesihatan PKD dan Jabatan Kesihatan Negeri memang ada juga engagement dengan uh, masyarakat setempat ya. uh-huh. kita baru-baru ni uh, ada juga uh, memberi pendidikan kes, uh, ilmu lah maknanya ilmu mengenai apa itu COVID cara langkah-langkah pencegahan apa perlu dibuat uh, contohnya sekiranya ada individu dekat situ duduk room home quarantine hmm. uh, tak dapat nak keluar apa yang pihak uh, ketua kampung atau JMB ataupun serta pengurusan tanpa duduk boleh bantu yeah. mungkin uh, dia boleh tahu mendapatkan uh, bantuan bekalan makanan di situ kan hmm. Hmm. Uh, boleh berhubung dengan Uh, kalau kat sini mungkin uh, adalah jawatan kuasa yang terhadap untuk membekalan makanan mereka lah 
Uh, jadi uh, apa perlu mereka buat boleh memaklumkan kalau dulu orang pakai gelang pink kan sebab uh-huh. dia dalam home quarantine uh-huh. dia boleh maklumkan kepada PKD uh, ada kes yang home quarantine pakai gelang tapi uh-huh. keluar jadi bila kami mendapat maklumat pengakuasa kita akan buat siasatan lah turun uh, betul tak berlaku uh, begitu mana kes home quarantine pakai gelang pink isu kecabaran dekat sini adalah Uh, seperti mana mungkin Azwan dan Sufian tahu kita me- telah mengamalkan digital HSO dia, dia cuma digital tu dalam handphone uh, Itu cabaran juga bagi kita, kita tak tahu uh, Orang ni sebenarnya kontak rapat ataupun positif Tapi kategori satu dua kena duduk di rumah Tapi uh-huh. boleh galaga keluar So kat situ uh, peranan uh, apa tu, ketua kampung atau, uh, Kalau dekat sini di KL kan satu uh, penduduk punya AJK uh, uh, ataupun JMB uh, kalau boleh mereka tahu dan bantulah mereka dalam keadaan susah kan mereka tak dapat keluar mungkin ada isu-isu uh, transportation dan sebagainya yeah. jadi kita telah juga memberi pendidikan kesihatan kepada uh, kita panggil frontline uh, ni jugalah basically tapi uh, uh-huh. mereka adalah di community kan nak uh-huh. buat uh, sanitasi macam mana kita beri pendidikan uh-huh. itu jadi memang betul community uh, empowerment uh, sangat-sangat penting di sini untuk ah. sama-sama membantu KKM okay, mencegah penularan di lokaliti mereka ya insyaallah kita yeah. itulah kita jaga kita kan maksud sebenar supaya semua betul. ada peranan dan bertanggungjawab baik kita dah sampai ke penghujung ni Ha. Ha. Ya, ya, ya. Ya. Pihak Peranenas uh, menghadapi juga uh, kata apa, uh, Mereka yang datang untuk divaksinasi Tapi dalam masa yang sama Dah sampai-sampai Dia tiba dapat tahu dapat vaksin Yang bukan pilihan mereka Mereka ha, ha, ha. mungkin menolak <laughs> Ataupun mereka mungkin uh, kata, Tak setuju lah dengan vaksin tersebut Apa ha, mungkin ha. pandangan Ataupun nasihat daripada ya. Datin sendiri Ya uh, okay. Melalui uh, anggota saya Dan petugas-petugas di PPV uh, Memang itu adalah satu cabaran bila uh-huh. kita uh, apa tu main sejarah telah belas atau buat push notification uh-huh. uh, tarikh temu janji sekian di PPV sekian sebenarnya individu orang awam tersebut tidak boleh menolak uh-huh. vaksin apa yang telah disediakan di PPV tersebut ya sebab itu pada peringkat awal memang kita at that time kita ada dua jenis vaksin Pfizer dengan Sinovac so memang ada preference ada orang awam dia preference this Pfizer ada orang preference Sinovac So uh-huh. bila berada di PPV didapati mereka tidak mendapat vaksin yang mereka suka. So kat situ peranan kita ada uh, pegawai yang bertugas menerangkan dan menjelaskan uh, apa tu uh, sama saja sebenarnya apa-apa jenis uh-huh. vaksin yang diterima insyaallah. Mereka uh, jenis-jenis vaksin still memberi protection sehingga 95% sekiranya mendapat uh, dua dos dengan lengkap ya. Uh-huh. Dan ditambah lagi kita perlu membuat SOP lah. Memang kita tak nafikan. Uh-huh. Uh, jadi ada time memang kita ada apa tu kaunter terpaksalah mengikut kaunter untuk memberi penerangan yang jelas ah. kebaikan vaksin tu. Sekarang dah banyak dah vaksin kan? Kan. Ah. Uh, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca uh, dan beberapa lagi. Jadi saya rasa yang penting datanglah ambil vaksin. Betul. Kita kena pas kita sebenarnya kita kena cakna ataupun prihatin lah. Di sini kita prihatin saya ambil ayat Sufian. Prihatin dan cakna because kita tahu ada masyarakat yang tidak layak. Contoh yang tidak layak adalah 18 tahun ke bawah. Mereka tak layak lagi untuk mendapat vaksin. Jadi kita ni yang berumur 18 tahun ke atas dan layak. Apa salahnya kita berkorban selain kita protect diri kita juga kita berkorban untuk lindungi yang lain. Ya? Yang lain ahli keluarga kita 
kita sure kita ada anak-anak atau ada keluarga yang bawah 18 tahun di, di, di rumah kita, di tempat kerja kita, you know, di kawasan masyarakat kita, mereka ha. belum layak lagi. Ha. Ha, kan, pelajar sekolah yang uh, dipahamkan akan dapat tetapi belum ada lagi keputusan. Mm-hmm. Mungkin ada lagi orang yang memang uh, dia 18 tahun ke atas tetapi memang tak layak. Medical, uh, masalah kesihatan mereka. Jadi kat sini, mm-hmm. ni uh, kita le- perlulah perhati betul uh, juga membantu uh, orang warga Malaysia ataupun rakan saudara ahli keluarga rakan sekali yang tak layak mendapat vaksin okay. apa salahnya kita berkorban betul tak kan, kan. kita nak kita nak kita okay. sihat kita nak keluarga kita sihat kita nak orang lain pun sihat juga sama-sama sihat semua kan sebab itulah ini antara saranan penting untuk kita dengarkan dan mungkin untuk hujung ni Datin nasihat dan harapan Datin sendirilah kepada masyarakat khususnya sahabat-sahabat pendengar radio IKIM pagi ni Datin untuk semua Uh-huh. Oh, okey. Uh, kepada uh, masyarakat di, uh, di luar sana ya, uh-huh. kita mengharapkan um, selepas kita berkodara tadi, okay. saya rasa semua mungkin jelas di sini apa harapan Kementerian Kesihatan. Saya mewakili uh, Jabat Kesihatan Daerah Cerah dan juga uh-huh. KKM uh, sangat-sangat Uh, mengharapkan ya uh, masyarakat luar sana ambil vaksin kepada mereka yang layak uh, apa tu uh, jika ada isu tentang uh, apa tu vaksin dan uh, temu janji sal belum dapat ke apa boleh uh, masuk ke dalam laman web masjidatra buat pertanyaan di dalam help desk ataupun um, boleh bertanya kepada PKD yang terdekat yeah. ataupun ada talian Uh, daripada KKM yang telah disediakan. Dia tak ada masalah. InsyaAllah kita boleh uh, bantu di situ. Ya. Uh, juga uh, kepada uh, apa tu? Uh, juga mematuhi SOP lah. Macam kita Saya. kata ni selalu ditekankan oleh Kementerian Kesihatan baik DG ataupun uh, yang buat Menteri Kesihatan. Kita kata uh, elakkan 3C kan? Elakkan 3C ataupun 3S. Yang Melayu ni 3S lah elakkan berada di tempat yang sempit, yang sesak ramai orang uh-huh. ataupun yang uh, ataupun jangan bersembang secara dekat ya. uh-huh. uh, kita kata sekarang boleh je sembang secara dekat kalau pakai mask, hmm, ok risiko tu rendahlah sikit, kalau uh-huh. de- agak dekat-dekat pain still jarak jugalah kan walaupun dengan pemakaian mask uh, juga mengamalkan 3W uh, wear face mask secara betul uh, wash your hand regularly oh, atau pakai hand sanitizer uh-huh. dan juga One, one, ikut pematuhan SOP ya. Sekarang kalau keluar rumah salah satu apa kebutuhan kesihatan syurkan keluar jika perlu sahaja. Itu antara beberapa uh, arahan ataupun uh, peringatan kepada masyarakat luar sana. Boleh ya. saya juga mengambil kesempatan boleh? di sini kepada anggota Nak boleh, petugas. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Okay. Jawapannya. Petugas frontliner di luar sana. Um, baik di kalau di PKD saya mana-mana bertugas di bilik gerakan pejabat di di pasukan-pasukan transport um, di petugas di CAC di pusat-pusat kuarantin di PPV di klinik-klinik kesihatan memang ramai sangat dan jadi juga uh, kepada uh, frontliner uh, dan juga bantuan sukarelawan sukarelawan yang bertugas di di semua PKD dan jabatan kesihatan negeri ya Uh, Semenjakkan cabar dan tanya kerana tuan-tuan dan perempuan sangat seprihatin untuk memastikan pandemik COVID-19 uh, dapat di, diatasi, dapat dibendung uh, insyaAllah Sekian insya daripada Allah. saya Malaysia prihatin jadi kita sangat-sangat prihatin kan? uh, tentang COVID-19 
Ah, masya-Allah. Oh, macam pantun pula ujung tadi tu. Apa pun terima kasih kepada yang berbahagia Datin Dr. Noria atas perkongsian hari ini. Kita pun turut mengambil kesempatan nak ucapkan penghargaanlah kepada Datin dan seluruh warga PKD Ceras khususnya dan secara umumnya semua bersama-sama Kementerian Kesihatan Malaysia yang menjaga rakyat Malaysia juga usaha untuk menjaga dan membendung wabak COVID-19 ni bersama-sama insya-Allah. Terima kasih Datin. Insya-Allah panjang umur murah rezeki kita jumpa lagi lain masa. Jumpa lagi. Assalamualaikum Latin. Latin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Sufian dan Hazwan dari Radio Aikim FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Tetamu kita untuk segmen kesihatan hari ini kita sama-sama luangkan masa untuk menghargai jasa dan pengorbanan frontliners ataupun pejuang barisan hadapan. Ya juga terima kasih di atas uh, penyataan anda yang bertulut bersama kami di Facebook dan juga di YouTube. InsyaAllah anda boleh uh, tonton semula ulangan untuk segmen kesihatan ini di Facebook ataupun di YouTube ataupun anda boleh dengarkan pada hari Ahad bermula jam 11 pagi. Okay? 